0: Hola amigos, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Lekker Lauw, of moet ik zeggen Moeilauw. In dit seizoen gaan we het hebben over alles dat met Spanje te maken heeft. We interviewen inspirerende Nederlanders in Spanje en soms zelfs andersom. Empezamos! Hallo, hallo en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Lekker lau, de podcast. In de aflevering van vandaag heb ik Rosa te gast en voor deze aflevering draaien we de rol een keertje om. Ik interview namelijk geen Nederlander in Spanje, maar een Spaanse in Nederland. Of althans een beetje van beide, want Rosa heeft Nederlandse ouders, maar is echt in Spanje geboren en daar opgegroeid. En inmiddels woont ze al negen jaar in Nederland met haar Nederlandse vriend. We gaan het vandaag hebben over hoe het is om in Spanje op te groeien, hoe Rosa het heeft beleefd en wat de verschillen zijn met Nederland. Ik ben heel erg benieuwd naar Rosa's ervaringen en laten we er snel bij halen. Hola Rosa!
1: Hola, Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, nerviosa.
0: Oh, wat heerlijk om zo perfect Spaans te horen. <laughs> Zijn we natuurlijk niet gewend. Ja, iets anders. Ja, normaal heb ik Nederlanders die in Spanje wonen, maar vandaag, dus een keertje een Spaanse in Nederland. Ik ben heel benieuwd. Wie ben je, wat doe je en wat doe je in Nederland?
1: <laughs> ja, goede vraag. Nee, grapje. <laughs> uh, ik hoor het wel heel vaak. Wat doe je in uh... In Nederland. Maar um, ja, ik, nou ja, ik ben Roza, ik uh, ben 30 uh, en ik woon al bijna negen jaar in Nederland. Waar in Nederland? Naar een nou, Rijswijk en dat is tussen Den Haag en Delft. Nou,
0: wat een toeval. Daar heb ik een paar dagen terug nog een huisbezichtiging gehad.
1: Echt? Nou, als je tips nodig hebt over de buurt, dan uh, laat maar weten. <laughs> Kleine wereld. En waar kom je vandaan uit Spanje? Ik, uh, ik kom uit Zuid-Spanje, provincie Malaga. En dan om heel concreet te zijn, uh, dorpje Migas Pueblo. Oh, dat is zo leuk. Nou, volgens mij uh, ben je wel geweest, want toen ik je oproep zag, reageerde ik eigenlijk met, hé, hey, dat herken ik. Ja, ik herken gewoon heel snel een foto van, van het dorp waar ik ben opgegroeid, want zo groot is het niet. Ja. En uh, ja, het is gewoon een mooi dorpje, wit dorpje in de bergen, uitzicht op zee. Twintig uh, minuten rijden, zeg maar, mm. gewoon met de auto naar beneden laten gaan. En uh, ja, dan ben je gewoon bij het strand al. Dus,
0: uh, ja, geweldig. Ja. Even voor de luisteraars. Mijas Pueblo is volgens mij ook echt wel een toeristenplek. Die staat bekend op zijn mooie witte huisjes. Heel leuk.
1: Ja, nee, het is zeker een, zeker een toeristische plek. Mm. Je, je merkt ook duidelijk het verschil tussen zeg maar het hoogseizoen en het laagseizoen. Uh, veel meer auto's en uh, mensen. Maar ja, ik, ik heb het nooit als storend ervaren. Juist, uh, ja, je leeft ook daar ja. eigenlijk van het toerisme, natuurlijk. Wat fijn zeg.
0: En nu zit je hier?
1: Ja, nu zit ik hier. Ja, al bijna negen jaar.
0: Wauw, dat is ook echt al een tijdje. Dus ja, je hebt het volgens mij wel naar je zin, want anders zou je alweer teruggegaan zijn, toch?
1: Ja, nee, zeker. Ik heb het zeker naar mijn zin. Uh, soms met het weer zit ik er even doorheen, maar um, ik heb, nee, ik heb, het, ik heb het hartstikke goed hier. Ik heb zoveel vragen. Ik ben
0: sowieso benieuwd hoe je hier dus bent beland, maar even goed om mee te beginnen. Jouw ouders zijn eigenlijk niet Spaans,
1: toch? Nee, uh, nee, inderdaad. Mijn ouders zijn uh, Nederlands. Mijn vader is echt uh, oor-Hollands uh, en echt de kaaskoep, om het zo maar te zeggen. Uh, mijn moeder die is Indisch, uh, maar die woonde sinds haar uh, tweede in Nederland. En uh, nou ja, die zijn uh, als ze nou naar Spanje verhuisden, uh, nou, dat is inmiddels 31 jaar geleden. En waarom, als ik vragen mag? Was dat om een business te starten, om gewoon, omdat ze van Spanje hielden? Ja, dus ze verlangden gewoon naar een andere plek en, uh, en zo dus in Spanje uh, beland. Wat heerlijk. Ja, nou, ze zijn naar Spanje gegaan uh, en uiteindelijk zijn ze daar gewoon gebleven. En toen kwam jij. En toen kwam ik inderdaad. En, dus ja, ik ben daar geboren, getogen, naar Spaanse school gegaan, Spaanse vriendinnetjes. De Spaans is ook mijn moedertaal. Ik spreek wel, denk ik, vloeiend Nederlands. Maar misschien dat je um, ja, zo af en toe iets, dat ik iets misschien een beetje gek zeg of een werkwoord net niet goed. Dus excuses alvast.
0: Nou, je Nederlands klinkt echt perfect hoor. Ik merk er niks van.
1: Ja, na negen jaar in Nederland uh, moet het ook wel.
0: <laughs> nou, ik denk dat Tony bijvoorbeeld na negen jaar in Nederland nog steeds niet ver komt.
1: Nee, nee, dat snap ik. Maar Nederland is ook, vind ik, een vrij moeilijke taal. En zelfs ik, ja, ik, ik sprak wel Nederlands thuis als kind. Dus uh, ja, dan leer je het eigenlijk al. Maar jouw
0: moedertaal is dus echt wel Spaans, zeg je. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Dus met wie praat jij
1: Spaans? Ja, zeker. 100%. Ja, nou bijvoorbeeld vriendinnen in Spanje, dat zijn gewoon Spaanse vriendinnen. Um, maar je gaat in de zin van, je gaat naar school. Dus al je grammatica bijvoorbeeld, die leer je in het Spaans. Uh, werkwoorden, grammatica, alles doe je, je, alles je doet, je denkt, uh, je droomt in het Spaans. Dat moet ik wel zeggen, in de afgelopen jaren droom ik bijvoorbeeld ook in het Nederlands. En ik denk veel meer in het Nederlands. Maar uh, ik, als ik iets met cijfers moet doen... Of het nou een telefoonnummer noteren is, of dat ik, uh, weet ik veel, even mijn rekening aan het checken ben. Alles wat mijn cijfers is, dat is altijd in het Spaans in mijn hoofd.
0: Oh, wat grappig. Ja, ik herken ja. dat wel.
1: Ik kan dat gewoon niet in het Nederlands. Als ik heel stom maak bijvoorbeeld een telefoonnummer noteren. Mm -hmm. Als je zegt uh, 06, 32. Nou, het is 32, maar ik heb de neiging om een 2 te schrijven en dan die 3. Want 2 en 30. En in Spanje is 32, dus eerst de 3 en dan die 2.
0: Dit is zo grappig dat je dit zegt, want sinds ik in Nederland woon, heb ik dus hetzelfde probleem. En dat is me nooit eerder opgevallen, maar er is ergens iets misgegaan.
1: Ja, het is heel irritant hier hoor, in Nederland, wat cijfers betreft.
0: Heel verwarrend, zoveel talen, maar wel leuk. Ja. ja. Hoe oud was je toen je daar dus wegging? Ja, bijna 22. Oké, okay, ja. ja. Ja, dat is toch echt wel een groot deel van je leven. Ja, zeker. Kan het zijn dat je in Nederland bent beland omdat jouw vriend Nederlands is, of had dat er niks mee te maken? Ja, door hem blijf ik ook hier.
1: Nee, hij, uh, hij heeft ook een zoontje, Che, um, En die was 2,5 toen we elkaar leerden kennen. Ja, en uh, ja, dan, dan is de keuze eigenlijk heel makkelijk natuurlijk van uh, hoe gaan we het doen. Is dat makkelijk? Dat lijkt mij namelijk helemaal niet. Ja, ik ben eigenlijk voor twee mannen naar Nederland gekomen. <laughs> niet voor één. Man. Ja. Ik woonde gewoon thuis en ik was nog wel aan het studeren. Dus dat was wel nog een dingetje. Mm -hmm. Wat heb je gestudeerd? Ik heb rechten gestudeerd in, uh, in Malaga. Ja, dat dus dan was het een beetje het enige van dat heen en weer gaan. Maar daardoor, ik, ik hoefde dus niet veel te regelen. Want ik woonde gewoon thuis. Ik had nog geen uh, echte
0: baan om het zo maar te zeggen. Dat is toch wel heel Spaans, hè? Want in Nederland is het toch wel vaak zo dat als je gaat studeren, je op kamers gaat. Of ja. wanneer je ja. klaar bent met je studie, dat je dan direct op jezelf gaat wonen.
1: Ja, nee klopt. In Spanje is het gewoon. Ik bedoel, uh, heel gebruikelijk als je tot je 28ste nog thuis woont. Gewoon nie, niemand vindt dat raar.
0: Hoe zit dat met jouw vriendinnen in Spanje? Hoe lang na hun studie hebben die nog bijvoorbeeld thuis
1: gewoond? Uh, nou, hangt er vanaf. Eén uh, vriendin is bijvoorbeeld gewoon gelijk na de studie naar Engeland verhuisd. En heeft daar vijf jaar uh, gewoond. Uh, Anderen die zijn pas op een 28e, 29e het uh, huis uit gegaan. En sommigen bijvoorbeeld die niet echt een studie, uh, tenminste um, ja, gewoon een uh, kortere opleiding hebben gedaan. Die waren op een 20e klaar. Ja, die waren misschien wel op hun 24-zaal uh, op aan het wonen. Los van vriendinnen, als ik gewoon al de mensen die ik ken. ja dat uh, Voor je 25e ben je eigenlijk gewoon thuis. Het dat, uh, dat kan bijna niet anders. En werken, of
0: werken wel, maar bijbaantjes hebben op die leeftijd is ook niet zo normaal, hè?
1: Nee, um, maar ja, qua... Financiën en zo vind ik ook wel dat er veel verschillen zijn... tussen Nederland en Spanje. Ja. In de zin van Nederlanders die zijn in het algemeen natuurlijk... maar heel erg van het sparen bijvoorbeeld... voor het, uh, het spaarpotje hebben, voor mocht er iets gebeuren, voor later. Uh, je gaat niet zomaar leningen. Ik uh, bedoel, je leent voor een woning bijvoorbeeld. Uh, maar in Spanje, ik ken genoeg mensen... die bijvoorbeeld de eerste grote aankoop die ze doen is een auto... en daarvoor wordt gewoon een lening uh, afgesloten... En hier, tuurlijk, tuurlijk zijn er mensen die een lening nemen voor een auto omdat ze het gewoon nodig hebben. Maar hier zie ik gewoon wel wat meer dat ja, Nederlanders zijn meer van het sparen zijn dan, uh, dan in Spanje. In Nederland heb je iets als zakgeld. Nou, ik was gewoon de enige van mijn hele klas die zakgeld kreeg op een gegeven moment.
0: Ja, wat grappig dat je dat ja. doet, want hier had ik het laatst met mijn vriend over en die kende dat fenomeen helemaal niet. Ook ja. kledinggeld kende hij niet.
1: Nee, kleedgeld. Ik, ik wist het, omdat mijn nechjes in Nederland... die kregen op een gegeven moment kleedgeld. Dus ik kom terug thuis van, uh, van een paar weken in de zomer in Nederland. Dus ik begin dan nou, bij mijn ouders, ja, maar waarom krijg ik geen kleedgeld? Ja. Ja, dus zij, ja zij, zij zijn super geïntegreerd in de Spaanse cultuur. Dus zij ging, gaan er heel erg in mee in hoe het in Hoort en Spanje wordt gedaan. Maar toen dachten ze, nou, inderdaad, ja, dat is eigenlijk heel goed. Nou, jij ja, krijgt nu ook kleedgeld. En dan uh, moet je zelf maar kijken wat je wel of niet kan kopen... en wat je wel of niet nodig hebt.
0: Ja, je krijgt in Nederland natuurlijk ook kinderbijslag, hè? Ik weet niet hoe dat in Spanje ja. zit, maar uh, wat ik om me heen vaak zag... was dat daarvan dan bijvoorbeeld ook kleedgeld werd betaald.
1: Ja, inderdaad. Ja, in Spanje, ik, uh, moet ik heel eerlijk zeggen... volgens mij is er niks van een soort, ja, van die bij, bijslag. Maar er was wel een paar jaar geleden, kreeg je iets van... Als je een baby krijgt, 400 euro. Check een baby of zoiets iets in noem te zetten. Baby okay, check. Oké, okay, nou ja, dat is... Uh, ja, ja. Dat is gewoon eenmalig, dus daar kan je ook niet te heel veel. Ja. Oh, nou, eenmalig is inderdaad
0: ook niet nee. uh, ja, is zo doorheen. Heel grappig inderdaad om dat zo te horen. En nu ik ja. hier in Nederland zit, valt het me steeds meer op hoeveel kosten Nederlanders hebben. Ja, zeker. Alles is tiptop geregeld hier, dat moet ik toegeven. En... Verschrikkelijk. Zeker omdat Spanje... Uh, ja. Ook gewoon een heel erg bureaucratisch land ja. kan zijn. En het gaat gewoon. Sommige dingen kunnen heel langzaam gaan. In Nederland is dat over het algemeen wel heel, allemaal sne uh, heel snel geregeld. Ja. Maar ik krijg ook allemaal rekeningen waarvan ik denk: moet ik dit betalen? Want je betaalt voor uh, de wegenbelasting natuurlijk. Nou, dat is in Spanje ook. Maar in Nederland is dat veel hoger. Maar je betaalt ook dingen zoals dijkbelasting en waterbelasting. Ja. Dingen waar je eigenlijk niet bij stilstaat als je in Spanje woont.
1: Althans. Misschien ligt dat aan mij, maar ik had dat niet. Ja, nee, klopt. Nee, ja, het, het is wel zo. Hier is alles heel netjes geregeld. Als je iets van een document ergens voor nodig hebt, um, is het heel makkelijk aan te vragen. En vaak gewoon via DigiD. Dus wat dat betreft, heel top. Maar ik heb wel het gevoel dat je voor alles betaalt, inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, dat ervaar ik nu ook. <laughs> Omdat ik het andere gewend ben. Ja. Maar hoe was dat dan voor jou? Want jij was natuurlijk wel al bekend met de Nederlandse cultuur. Maar heb je een cultuurshock ervaren toen je hier echt ging wonen?
1: Um, nee, niet echt een cultuurshock In de zin van, ik kwam natuurlijk uh, als kind uh, vaak in de zomer naar Nederland. Uh, om mijn familie te, te zien. Oh, leuk. Maar thuis bijvoorbeeld in Spanje, ik vierde ook Sinterklaas. Ja. Dat was de enige die het vierde. Maar ik vierde het wel. Uh, mijn oma die stuurde bijvoorbeeld paaseitjes uh, als het paas was. Dus ik wist best, ja, best wel veel over Nederland. Dus nee, geen cultuurschok gehad. Uh, dat niet, maar ja, neem niet weg dat het wel wennen is natuurlijk. Op welke manier vond je het wennen? Het weer, heel veel, nog steeds. <laughs> uh, ja, nee, het weer vind ik, ja, dat vind ik wel een dingetje. Het, uh, ik bedoel, ik had net uh, een uurtje geleden mijn vader aan de telefoon... En die zei, ja, zondag uh, ga ik lekker wandelen. Ik ga in de, in de berg in de Montes de Malara wandelen. Het wordt 22 graden. En ik dacht, oh, die wordt het over drie maanden 22 graden.
0: Ongelooflijk, toch?
1: En voor de, nee, voor de rest heb ik me wel makkelijk aangepast, denk ik. Ik doe gewoon mee met, bijvoorbeeld, uh, eettijden. Ik doe gewoon op zijn Nederlands. Oh ja, dat mis je niet, laten eten. Nee, ik, uh, als ik van werk thuis ben, dan, ja, dan is het gewoon avondeten en mijn lunch is meestal ook iets van een broodje of zo. Nee! Maar, ja, super-Hollands wat dat betreft. En hoe deed je dat in Spanje dan? Hoe zag in Spanje jouw eetschema eruit? Nou, ja, s ochtends ontbijten en dan bijvoorbeeld rond twee uur, dan is het gewoon el almuerzo, gewoon etenstijd, gewoon warme maaltijd. En dan tussen vijf en zes of tussen vijf en zeven, dan heb je de merienda. Dan is het, het kan het een gebakje zijn, een broodje of een koekje of fruit. En dan s'avonds deed ik, moet ik wel zeggen, deed, had ik niet echt een... Ja, niet op zijn Spaans, zoals elke avond gewoon echt heel veel warm eten, maar dan nog een beetje. Maar de warme maaltijd was gewoon. Tussen, ja, tussen middag is het in Spanje rond twee uur, niet rond 12 uur natuurlijk. Maar... Jouw ouders zijn dus ook wel
0: echt Spaans. Want er zijn wel meer Nederlanders die naar Spanje verhuizen, maar alsnog hun Nederlandse cultuur gewoon echt aanhouden ja. en zich niet echt aanpassen.
1: Oh, nee. Neem, mijn ouders, wat dat betreft zijn, gewoon, om een voorbeeld te geven. In Spanje eet je heel vaak je maaltijd met gewoon wat brood erbij. Gewoon een, een stukje stokbrood. Dat, dat moet gewoon erbij zijn. In elk restaurant krijg je het. Ik neem aan dat bij je schoonfamilie dat ook zo is. Ja, zeker. Ja, ja maar bijvoorbeeld mijn vader, uh, wat ik zei, en hij ziet er echt heel Hollands uit. Weet je, blond haar, blauwe ogen, 1,90 meter. Maar die eet altijd met brood erbij. Ook is het pasta. Het brood moet erbij zijn. En, en hij doet bijna altijd een siesta na het eten.
0: Geweldig, ja.
1: Nou, bijvoorbeeld mijn moeder... die vindt het gewoon heel leuk... als ze naar het dorp gaat om een boodschapje te halen. Dat ze gewoon mensen tegenkomt. Dat ze een praatje kan maken. Dat ze iemand ziet... hé, hey, hoe gaat het uh, met je dochter? Oh, en uh, hoe gaat het met je zoon? En ja, wat leuk. Dat, dat babbeltje en mensen kennen. Maar ook dat je, weet ik veel... Uh, dat je de sleutel bij de buurvrouw kan laten. Want... Uh, uh, ze komen een pakketje bezorgen, weet ik veel, dat soort dingen. Gewoon heel vertrouwd. Het zegt wel veel dat jouw ouders toen naar een Spaans dorpje zijn verhuisd. Ja, gewoon een Spaans dorp inderdaad. Gewoon. Maar het, het leuke van, van Migas, en dan maak ik gelijk even reclame voor het dorp. Neer. Nee hoor. Maar het, het is een echt een, een echt Spaans dorp, maar. Het, Tegelijkertijd, uh, het is een toeristisch dorp. Het is niet uitgestorven of zo. Weet je, het leeft. Er zijn terrasjes. Je kan lekker uit eten gaan. Het leeft wel. Het is gewoon, ja, gewoon gezellig. Hey, je omschrijft dit nu met zoveel passie. Is dit nou niet wat je mist in Nederland? Ja, zeker. Ja, nee. Als ik iemand tegenkom buiten op straat in Nederland, vind ik het ook heel leuk. Want dat gebeurt gewoon niet vaak. Ja, nee, precies. Maar ook omdat het natuurlijk... Ja, nou, Je leeft ook door de kou natuurlijk. Je bent ja. gewoon meer binnen dan, dan buiten. Dat ook. Ja. En misschien het karakter ook van mensen zou ook kunnen.
0: Ja, hoe leuk ik dit ook vind. Ik heb ook wel eens gehad dat ik gewoon ongeduldig werd. Omdat de vrouw voor me in de rij bij de supermarkt hele gesprek hield met de kassière. Uh, terwijl er een enorme rij stond te wachten.
1: <laughs> ja, dat is waar. Dan moet je gewoon uh, ja, geduld hebben, inderdaad. Maar ja, dus sowieso moet je geduld hebben in Spanje, want of het er nou is, um, nou een vriendin van mij bijvoorbeeld, uh, die gaat trouwen, die moet de gemeente bellen, of nou ja, de goedkado de paz, nou, een bepaalde instantie bellen om te, precies te weten welke documenten ze nodig heeft. En ze heeft vorige week op verschillende dagen meerdere keren gebeld en niemand neemt de telefoon op. Ja. Dus, maar zij, dat is die vriendin oh, die in Engeland erg? heeft gewoond vijf jaar. Dus zij is dat helemaal niet meer gewend. Ja, ja dat is echt een enorm verschil. Ze wordt er gewoon ja, een beetje zagrijnig van. van. Waarom neemt niemand die telefoon op? Het is gewoon... Maar ja, dan moet je geluk hebben. <laughs> ik heb ook vaak genoeg dat als ik bijvoorbeeld met een vriendin afspreek om negen uur van... We gaan een hapje eten. Ja, ik moet me niet zorgen maken van... Hé, hey, oh, ik moet er om negen uur zijn. Ik kan prima daar... ...tien over negen zijn, dat ik alsnog de eerste ben. Ik weet nog een keer dat ik echt... Uh,
0: ...dat we om half tien s'avonds of zo af hadden gesproken... ...en ik was daar om tien voor half tien... En op tien uur kreeg ik pas een sms'je van, oh, ik kom er zo aan. Ik pak bijna de bus
1: <laughs> Ja.
0: Toen dacht ik echt, nee, wat is dit?
1: Ja, op een gegeven moment weet je ook van, ja, wees niet te op tijd, want het is voor niks. Zonder van je eigen tijd eigenlijk. Ja,
0: zeker. Ja, je gaat er wel gewoon op inspelen. En dan gebeurt het ook niet meer dat je ja, er zo vroeg bent. En dan is het ook helemaal niet meer erg.
1: Ja, op een gegeven moment ben jij degene die zegt, um, ik ben onderweg. Maar je bent eigenlijk gewoon de deur dicht aan het doen. Ja. Maar het
0: telt wel als onderweg natuurlijk. Maar wat zijn dan uh, typische Spaanse karaktereigenschappen die jij hebt dan? Ik,
1: ik heb wel geleerd dat privé, ik spreek niet om twaalf uur af. Ik zeg rond twaalf uur. Ah. Dat is gewoon veel beter. Want dan ben je ook niet, als je om tien over twaalf aankomt, ben je niet te laat. Want je zei rond twaalf uur. Ja, zeker, ja. Dus ja, dat, dat heb ik wel. Gewoon voor de zekerheid. Want ik, ik wil gewoon niet stressen in mijn vrije tijd. Herkenbaar. En um, ja, ik. Ik kan vrij hard praten volgens mijn vriend. <lacht> ja, dat, dat hoor ik eigenlijk elke avond van je loopt te schreeuwen. Terwijl ik loop niet te schreeuwen. Ik praat gewoon. En helemaal als ik een onderwerp heel leuk vind, dan ga ik helemaal hard praten. Maar ik heb ook tegen hem gezegd, als er een dag is dat ik heel zachtjes ga praten, maak je zorgen. Dan gaat iets niet goed met mij.
0: Heb je dus ook een beetje dat Spaans temperament?
1: Ik zou denken van wel. Ja, ja, ja mijn vriend zou zeggen van wel. Dat zie ik bij
0: Tony heel erg. Die kan echt wel eens ontploffen op het moment dat hij zijn sleutel niet kan vinden. En dan lijkt hij helemaal overstuur. En een minuut later is, er al, ja, is het alsof er niks is gebeurd. En is hij weer helemaal blij. <laughs> dat vind ik echt zo'n verschil met de Nederlanders. Dan ja, zit er gewoon overal zoveel passie in. En overal wordt met zoveel. Alles wordt met zoveel emotie geuit.
1: Nou, dat misschien niet. Wat dat betreft heb ik wel misschien wat meer geduld. Maar ja, ik zou wel misschien eventjes in het Spaans kunnen vloeken, bijvoorbeeld. Um, ik praat ook heel veel met mijn handen, eigenlijk. Ik weet niet eigenlijk of dat heel Spaans is, maar... Ja,
0: volgens mij wel. Het
1: zou kunnen. Ik praat best wel, ja, ja... Gewoon heel expressief qua gezicht en met mijn handen. Nou, ben ik het nu dus ook aan het doen, uh, met mijn hand. <laughs> um, dus ja, dat en mijn stem, denk ik. Je stem, ja. ja?
0: Leuk. Ik denk dat dat het meeste is. En met sociale contacten maken, merkte je dat dat lastiger was? Ik kan me voorstellen dat omdat wij zo binnenleven, ja, dan kom je op een iets later leeftijd in Nederland. En dan lijkt het me gewoon best wel lastig om in zo'n binnencultuur veel contacten te leggen.
1: Ja, nee, dat, uh, ik denk dat het in Spanje makkelijker is dan in Nederland. Nou, ik kwam natuurlijk, en inderdaad wat je zegt, van ik had familie in Nederland, ik had mijn vriend. Dus ja, dan, het is niet dat je helemaal alleen komt naar een ander land en dat je echt niemand kent. Dus ik kende al mensen, dus wat dat betreft was het wel makkelijker. Maar het is vind het wel wat lastiger om in Nederland, ja, je kan met iedereen wel een babbeltje even maken, denk ik, uh, als je iets ergens gaat drinken of uh, gewoon een praatje wel. Maar echt gewoon totdat het een vriendschap wordt of een diepe band, dat duurt denk ik wat langer hier.
0: Oh, nou, ik vond dat juist in Spanje lastig, omdat iedereen zo aardig was uh, en open, wat natuurlijk wel heel prettig is als je er net kon. Maar daardoor wist ik niet echt te peilen wanneer iemand mij ook leuk terugvond of zo, of wanneer er ruimte was voor een vriendschap echt, dat het meer was dan alleen aardig praatjes?
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. In de zin van, ja, er is een uitdrukking in Spanje. Ik zeg hem gewoon even in het Spaans. Uh, los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano y te sobra Van echte vrienden, echte, echte vrienden, die kan je met, één hand, met de vingers van één hand tellen en dan heb je nog steeds... Vingers uh, over. Zeker, dus, ja. Ik snap wat je bedoelt. Wanneer is het nou echt interesse? Of wanneer is het eigenlijk heel oppervlakkig? Maar het sociale contacten leggen is denk ik wat makkelijk in de zin van: ik heb vaak genoeg dat ik bijvoorbeeld, uh, als je met iemand afspreekt en je zit op een terrasje en dan komt iemand langslopen. Hoi, hoi, hoe gaat het? Oh, joh, kom even erbij zitten. Wil je ook een biertje drinken? Wil je ook wat? Um, of je gaat eigenlijk uh, met een naar het winkelcentrum en die zegt, oh mijn schoonzus wil eigenlijk ook uh, meegaan, want ze heeft ook iets nodig. Uh, is het goed als ze ook mee rijdt? Oh ja, prima. En uiteindelijk dat soort dingen. Dat is gewoon ja, wat spontaner en op die manier, de of, dat denk ik dat wat makkelijker is. Of gewoon spontaan langskomen.
0: Als je in Nederland rond etenstijd onverwachts bij iemand aanklopt voor de deur. Ja, wellicht laten ze je wel naar binnen uiteindelijk. Maar uh, dan zijn ze niet blij, denk ik. Nee.
1: Nee, maar ook bijvoorbeeld in Spanje kan je wat makkelijker zeggen. Hé, hey, wat ga je dit weekend doen? Nou, ik ga eigenlijk dit, maar misschien dat. Ik laat je wel weten. Ja, nou, misschien wordt het wel iets, misschien niet. Terwijl in Nederland moet je echt gewoon drie weken van tevoren iets inplannen.
0: Ja, dus met heel corona lastig.
1: anders. Maar zeg maar als je denkt voor corona. Als um, je een etentje wil uiteten gaan bijvoorbeeld met een ander stel of zo, meestal moet je dat wel even van tevoren doen, omdat iedereen al volgeboekt is.
0: Ja, ik heb een vriendinnengroepje, geweldige meiden, maar af en toe moet ik gewoon anderhalve maand iets vooruit plannen. Ik ben gewend om in Malaga op de avond zelf pas plannen te maken. Dat vond ik wel, um, vind ik nog steeds wel een beetje jammer. Dat mis ik wel.
1: Ja, nou dat bedoel ik. Ja. Nee, herkenbaar, zeker. Hey, en hoe
0: keek jij als Spaanse naar de Nederlandse toeristen toen je in Nederland was of ging wonen?
1: Um, ja, in het dorp waar ik uh, ben opgegroeid zag je gewoon allerlei soorten toeristen, in de zin van allerlei uh, nationaliteiten. Maar dan heb je natuurlijk wel iets verderop, uh, Torremolinos, uh, dat heel bekend staat voor uh, veel Nederlanders. Ja, het is heel maar populair. eigenlijk toen ik daar woonde, was ik niet heel erg van bewust dat daar veel uh, ja, Nederlanders naartoe gingen. Pas meer toen ik hier ging wonen, dat ik begreep: Oh, joh, er gaan best wel veel mensen daar naartoe. En dat ik dacht: Nou, het is ook niet de mooiste plek van uh, Zuid-Spanje. Dus dat vond ik dan voornamelijk apart. En ook gewoon mensen die naar Trommelinos gaan. En ja, eigenlijk alleen daar blijft het. Ik denk, maar er zijn. ik kan een hele lijst maken van super veel mooie plekken die je kan bezoeken vanaf daar.
0: Ja, je hebt natuurlijk La carriuela.
1: Ja, Ja, heel bekend.
0: En dat is gewoon een soort van Nederlandse enclave, lijkt het wel.
1: Ja, heel, ja dat, dat, dat vind ik gewoon meer. Toen ik hier ging wonen, had ik het door. En toen denk, ik, ja, ik vind het heel apart eigenlijk. Ja, wat grappig. Ja, bijna raar.
0: Hey, jouw werk bevindt zich wel voornamelijk in Spanje?
1: Hè? Uh, ja, soort van. Uh, ik heb rechten gestudeerd in Spanje. En uh, ik werk op een uh, Spaans-Nederlands advocatenkantoor in, uh, in Rotterdam. En we hebben dus ook kantoor in, in Malaga stad, in, uh, ja, in het centrum. Dus um, ja, ik, uh, nou ja, ik ben de Spaanse advocaat, werk dan wel uh, vanuit Nederland. Maar um, ik kan wel, uh, nou ja, nu met corona is het natuurlijk anders... maar ik kan wel dus gewoon vaak naar Spanje reizen voor werk. Wat leuk om, dat om het zo dat te combineren. Gewoon, ja, het is echt ja, zo'n leuke match, om het zo maar te zeggen... Ja. Um, dat ik gewoon ja, recht in Spanje aan het studeren was, ik kom naar Nederland, dat ik op zoek ga eigenlijk uh, in eerste instantie naar een stageplek. En dat ik bij een plek terecht kom, uh, nou ja, een Spaans-Nederlands uh, advocaatkantoor, voornamelijk dat het Spaans was natuurlijk, uh, superleuk. Maar dat ze dus, ja, blijkt dus hebben ze een kantoor in Malaga. Dus van, nou Spanje is een heel groot gebied, dus van heel Spanje ook nog in Malaga. Heel leuk, nou ja. Ja, dus dat is wel gewoon heel leuk, dat ik op die manier gewoon de link met Spanje, met name Malaga, blijf. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb Spaanse collega's, nou ja, in Spanje dus. Mm -hmm. um, met hen praat ik gewoon, ja, van ik, ik werk vier, vier dagen per week. Die vier dagen spreek ik gewoon Spaans overdag. Want privé thuis is gewoon uh, thuis, familie, dat is Nederlands. Maar op werk is het toch veel Spaans, ook met mijn baas bijvoorbeeld. Uh, hij, uh, hij is Spaans, uh, hij spreekt wel Nederlands, maar met hem is ook altijd in het Spaans. En dat uh, is gewoon een hele leuke pluspunt. Zo hou je het ook echt
0: goed bij, hè? Want stel dat je nou tien jaar uh, in ja. Nederland zit zonder ook maar één woord Spaans te spreken. Dan kan ik me vooruit, uh, ja, voorstellen dat dat achteruit gaat.
1: Nou, dan bijvoorbeeld, ja, dan zou ik wel nog steeds Spaans uh, spreken met, uh, nou ja, uh, als ik naar Spanje ga met vriendinnen, noem het maar op. Maar voornamelijk zakelijk, dan zou je denk ik een beetje vergeten van, ja, hoe moet ik dit goed verwoorden? Zeker. Dus nou ja, maar heel leuk, ook juist een studie zoals rechten, die best wel uh, verbonden is aan een bepaald land... Uh, ...dat ik gewoon uh, ja, van mijn studie mijn werk heb kunnen maken.
0: Hoe zie jij je toekomst voor je? Want omdat ze natuurlijk ook een kantoor in Malaga hebben zitten... ...dat geeft ook voor jou weer kansen om eventueel ooit terug te gaan, mocht je dat willen.
1: Ja, ja ik uh, ja, nog niet uh, zeg maar gepland van hoe de komende uh, tien jaar of zo eruit gaan zien. Maar ik heb wel altijd uh, gezegd... Um, ...nou ja, ik heb het eigenlijk overgenomen van een vriendin... ...yo aquí no me muero... Ik, letterlijk, ik ga hier niet te dood. Ik blijf niet mijn hele leven hier.
0: Oh, dat weet je dus wel.
1: Ja, nee, dat, oh, dat is dat, nee echt niet. Nee, dat denk
0: dat, dat, dat ik niet. Maar dan ben ik dus toch benieuwd waarom dan niet?
1: Ja, ik, ik, het punt is... Nederland, ik heb het hartstikke goed hier. Want dat is het woord. Ik heb het goed, ik heb het fijn. Uh, maar ik, dat blijft toch thuis. En los van... Uh, los van dat het gewoon een hele fijne plek is. Ik bedoel, het is niet voor niks een vakantiebestemming voor heel veel mensen. Voor heel veel Nederlanders. Dus ja, mijn punt is, ja, als, als je me vraagt, ja, wat is hier mis? Nou, niks. Ik heb het hartstikke goed hier. Wat is het uh, leukste dat je hebt meegemaakt in Nederland tot nu toe? Of het mooiste? Uh, ik woon dus niet ver weg van de zee. En het feit dat ik gewoon met de fiets naar het strand kan gaan... Uh, ja, dat vind ik heel leuk. Dat je fietsend overal, tenminste niet overal, maar fietsend bijna overal naartoe kan gaan. In de zin, het is lekker plat natuurlijk, het land. Dat vind ik heel leuk. En wat ik ook heel mooi vind, ondanks dat ik niet van de winter haal, is dat je hier wel seizoenen hebt. Ja, ja dat besef vind ik ook altijd mooi in Nederland. Je ziet echt van, hé, hey, het wordt lente. En nou ja, voornamelijk, hé, hey, het wordt lente is heel leuk. Als het, hé, hey, het wordt herfst is wat minder. Maar het is wel heel mooi. Dat je ineens gewoon echt geniet als er weer een zonnestraatje komt. In Malaga
0: was ik zo gewend aan de blauwe lucht... dat ik ook hele dagen gewoon binnen zat te werken zonder naar buiten te gaan... en het niet echt waardeerde.
1: Ja, je hebt gewoon seizoenen en dat is wel uh, heel mooi om te zien. Mm -hmm.
0: Leuk. Voordat we gaan afsluiten ben ik nog benieuwd naar een paar dingetjes. Om mee te beginnen. Wat is jouw favoriete Spaanse gerecht? Oh, eentje maar. <laughs> je mag er drie kiezen. Dus je hebt top drie. Voel je de druk al?
1: Je moet kiezen. Ja, ik voel heel veel druk, want er is. Oh, het is zoveel lekker eten. Um, Oké, okay. paella. Dat is super lekker, natuurlijk. En um, tortilla, denk ik. Met ui of zonder ui? Ja, ik doe thuis wel altijd met ui. Um, uh, even nadenken. En ja, nog één ding. Ja. Ah, ja. Um, espeto de sardinas. Uh, dus oh, sardientjes getzie. op zo'n stokje. aan zee.
0: Vind je die lekker? Nee, vind ik niet lekker. Het is wel echt uit Malaga natuurlijk, maar uh, nee. <laughs> Unpesscaito. Oh,
1: is super lekker. Heerlijk. Nee, dat is wel. Ik, het is de eerste drie waar ik aan moest denken. Er zijn natuurlijk echt heel veel. Hè? Dat is een lastige vraag. Ja, maar dan komen ze wel echt vanuit diep van binnen. Dat
0: is wat nu het eerste in je opkomt.
1: Ja, dat wel.
0: Andersom, waren er dingen die je in Spanje miste, vanuit Nederland?
1: Nou, ik vond ertessoep altijd heel lekker. Ja, vind je dat vind lekker? Ik nog steeds hartstikke lekker. Uh, ertessoep, maar gewoon lekker hutspot. Vind ik ook uh, gewoon lekker oer-Hollandse maaltijd. Ja. Heerlijk. Maar ik hou bijvoorbeeld niet van uh, stampot met broekel. Dus hutspot in de zin van met, uh, uh, met wortelen. Ja, dus dat uh, heel lekker. Maar ik moet eerlijk zeggen gewoon een patatje pindamayo... vind ik ook gewoon nog steeds hartstikke lekker. Of een kroketje. Heerlijk. Oh, ik geef je helemaal gelijk hoor. Dat snap ik. Heel lekker.
0: En wat is jouw favoriete plekje in Malaga? Waar ga je het liefst heen als je daar weer bent?
1: Uh, als ik daar ben, uh, ja, Migas natuurlijk. Nou, daar ben ik altijd te vinden, dat is de basis. Maar Malaga stad vind ik ook gewoon echt heel leuk. Ja, Migas, Malaga. Maar bijvoorbeeld voor een dagje in de zin van een plek te bezoeken zou ik Ronda bijvoorbeeld doen. ben ik geweest, echt heel leuk om uh, gewoon voor een dagje weg. Oh ja. En ja, heel, heel stom. Ergens waar ik gewoon nog steeds niet ben geweest is de El Caminito de Rey. Die, uh... Nee, heb je dat nog niet gedaan? Nee, is er gewoon nog steeds niet van gekomen. Oh. Ik schaam me bijna.
0: <laughs> oh ja, maar dat gebeurt vaak hè. Als je het vlak naast je hebt, dan doe je het niet. Net zoals dat wij in Nederland waarschijnlijk allemaal prachtige monumenten en zo nog niet hebben gezien of bekeken. Of musea. Uh, omdat we gewend zijn dat ze
1: er zitten. Eeuwig uit te Maar ik ben wel daar in die omgeving geweest, El Chorro. Want daar is waar die Caminito del Rey is, Het Chorro met die meren en zo. Dat is echt super mooi. en uh, je kan ook gewoon zo'n kayak huren of uh, zo'n uh, waterfiets. En uh, dat heb ik wel een paar jaar geleden gedaan. Dat is ook echt een aanrader.
0: Ja, even voor de luisteraars. El Caminito del Rey is een wandelroute dicht bij Malaga stad. Uh, ongeveer een half uur rijden was ja. het, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar pin me daar niet op vast, dat kan ook iets meer zijn. En dat is een enorme aanrader. Het is ja. ongeveer 7 kilometer langs een klif. Uh, het is best wel een spannende route, want je loopt heel hoog. Maar het is allemaal goed, uh, goed afgeschermd en heel erg leuk om te doen. Je hoeft er ook geen bizar goede conditie voor te hebben. Dus zeker een aanrader.
1: Ja, maar nu is het gewoon echt, uh, ja, het blijkt heel mooi te zijn. Maar het leuke is vanuit Malaga, je kan bijvoorbeeld ook gewoon een weekendje naar Tarifa gaan. Dus, in de, dus niet provincie Malaga, maar provincie Cádiz. Oh, ik krijg helemaal zin om die kant op te gaan. Ja, heel leuk. Hoe lang ben je er nu al niet geweest? Nou, de laatste keer was in oktober. Oh, uh, leuk. Toen ging uh, mijn moeder trouwen. Ach, uh. Uh, ja, het was een beetje lastig vanwege corona natuurlijk nu. Het was eigenlijk code oranje. En heel erg getwijfeld van wel of niet gaan. Maar ja, uh, mijn moeder ging trouwen. Ik dacht, ja, ik, ik ga dat gewoon niet missen. Dat kan ik niet missen. Dus ik was in oktober daar. En uh, ja hartstikke lekker gehad. Maar zelfs nu bijvoorbeeld dat ze ook nog een lockdown hebben. Maar ondanks dat er een lockdown is, is de horeca nog open en je kan naar het strand. En, uh... Ja, en de winkels zijn uh, toch ook open of zijn die inmiddels dicht? Uh, nou hangt er vanaf. In Mallige stad bijvoorbeeld is nu, uh, zijn nu winkels en de horeca ook dicht. Maar dat is, ze doen daar echt per gemeente op dit moment. Dus nou ja, dan duurt het ook niet zo lang. Dus ik vind dat de lockdown daar wel wat, wat leuker is.
0: Jazeker, ik volg natuurlijk allemaal Spanjaarden op Instagram. En af en toe denk ik, leven wij in dezelfde wereld in dezelfde pandemie? Uh, omdat zij gewoon ja, weer hele andere regels hebben. Nou, wellicht deze zomer. En um, ja, we kunnen er niks aan doen. Hè? We moeten toch tot die tijd toch maar uh, gewoon blijven praten over Spanje. Mooie podcast opnemen. Ja. En um, Rosa,
1: is, is het trouwens Rosa of zeg je Rosa? Nou, ja, zie je, wat dat betreft pas ik me aan. In Nederland is het Rosa, of ik stel mezelf voor als Rosa. Maar in Spaans is het natuurlijk Rosa. Maar ik vind ja. het een beetje overdreven om in het Nederlands te zeggen... Hoi, hoe gaat het? Ik ben Rosa.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik laat wel eens per ongeluk een laura ruiten vloepen als iemand om mijn naam vraagt. Maar heerst gewoon Laura natuurlijk, niet Laura. Klinkt zo extreem overdreven.
1: Ja, ja. Nee, dat vind ik wel grappig hoe Spanjaar daar, zeg maar, um, ja, buitenlandse namen uitspreken. Gewoon op zijn Spaans. Maar dat doe ik na, na al die jaren nog steeds. Waardoor ik nog best wel soms uitgelachen word door mijn vriend thuis. Als we dan ook een bepaalde acteur hebben of zo. Ik spreek het gewoon nooit goed uit. Dus ik, ik probeer gewoon nooit te zeggen de naam. En dat hij het maar gaat raden. Hilarisch. Nou, groetjes aan je vriend,
0: Rosa. Zal ik doen, dank je. En heel erg bedankt voor dit interview, want ik vond het hartstikke leuk. Ik heb helemaal weer zin om die kant op te gaan en wat mis ik het. Heerlijk. Ik hoop dat jij nog even van Nederland kan genieten, zolang jij hier nog zit. Nou, nee, zeker. Ik ga straks schaatsen als het goed is. Dus, oh, uh, wat een
1: contrast. Dat is wel heel leuk.
0: Oh, kunnen volgers nog eventueel vragen sturen als ze
1: die hebben voor je? Oh ja hoor, waarom niet? Wat is jouw Instagram? Rosa Kraft met een K.
0: Rosa Kraft? Ja. Yes. Nou, mochten jullie dus nog vragen hebben voor Rosa. Dan weten jullie haar te vinden. Super. En dan was dit allemaal weer voor vandaag. Oké, okay, adios, Doei doei. Disfruta. <laughs>